0: Atención, faltan 10 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1: 2, 1 segundo. 9 de la mañana, 15 minutos. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada. Hoy jornada de miércoles 4 de noviembre. Sí, ahora estamos bien, ¿no? Ayer comenzamos, creo que, con un día desplazados. Bienvenidos, amigos de todo el mundo. Uh, queridos compatriotas, hoy arrancamos con esta jornada miércoles 4 de noviembre. Una temperatura muy, muy agradable, aquí en Cochabamba tenemos mayormente soleado, 19 grados centígrados la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 11 grados centígrados y se estima una máxima de 28 grados. Probabilidad de lluvia en esta jornada, muy poco, simplemente un 10%. La humedad relativa del ambiente llega al 41%, no tenemos vientos, sensación térmica 19 grados centígrados, presión barométrica llega a 1029 hectopascales, la visibilidad horizontal a 10 kilómetros, más de 10 kilómetros y cuídese, cuídese porque el índice de rayos ultravioleta está en 7 sobre una escala de 10. Bastante alto, cuídese usted que ya esté en la calle En las diferentes avenidas arterias de nuestra ciudad Haciendo ya sus quehaceres diarios Bienvenidos amigos Y comenzamos no siempre con buenas noticias No o sé, sea, el tema ¿qué pasa en Bolivia la situación política también arrastra al deporte, lastimosamente una situación que ya a, hay datos que ya no dan ganas de informar de lo que acontece al interior de la Federación Boliviana. Por respeto a usted, sobre todo, amigo aliento, porque parecería que los dirigentes, más que todo quien está en la palestra pública a seguir haciendo las meserías y por respeto a usted, sabés, ya como que tratamos de sosrayar, pero hay informaciones que ya no la podemos tapar o, o hacernos como quien dice ahí a los locos habiendo otras informaciones más no pero resulta que al interior de la Federación Boliviana la lucha continúa la pelea continúa y lastimosamente uno y otro bando trata de sacar sus peores armas, sus argucias qué lindo fue aquí! la dirigencia, imaginación que tiene como para planificar cosas buenas para el fútbol, no para tratar de impedir de que el contrincante esté con eh, eh, algunos afán o un sofán de, de hacer algo, ¿no? O sea, lastimosamente el ingenio de la dirigencia está pensado en hacer daño al dirigente contra es una verdad, es una pena lo que acontece acá en Bolivia Hoy en la ciudad de Santa Cruz se anunciaba que un determinado grupo de diferentes estamentos del fútbol estaban comenzando un accionar en defensa de la institucionalidad del fútbol nacional. Para hoy han previsto para las 10 de la mañana una conferencia de prensa que van a brindar clubes de la división profesional de la división de aficionados, futbolistas agremiados de Bolivia, Favol, pro, futbol, in, protagonistas o personas que pertenecen al fútbol femenino, exjugadores, árbitros, entrenadores nacionales, todos ellos se habrían agrupado en una especie de unidad para tratar de encontrar que el fútbol boliviano retorne y comience a trabajar. Se ha cursado invitaciones para este miércoles a las 10 de la mañana en el edificio de la Federación Boliviana de Santa Cruz. Pero ojo, ahí viene la, la viveza de, de la dirigencia, ¿no? Ya no vamos a detener. Los protagonistas de esta convocatoria se han reunido ya en varias oportunidades. Para coordinar su presentación, además se adelantó que se dará a conocer a la opinión pública alguna documentación importante. Desconocemos cuál es esa documentación importante. Hemos tenido varias reuniones de coordinación con los diferentes sectores. Para acomodar la documentación que presentaremos mañana, habría asegurado en las últimas horas, David Paneagua, secretario general de pablo Paniagua evitó dar mayores detalles para, para que su convocatoria no pierda expectativa No se conocen los nombres de los representantes De cada uno de los sectores que estarán participando de esta reunión En el objetivo que hicieron llegar a los medios de comunicación No en la invitación que hicieron llegar Bueno, pero lo que pasa también es que ahora eh, la viveza de la dirigencia hace de que hayan cesado la oficina de la Federación Boliviana de Fútbol en la ciudad de La Paz, con el pretexto de que se está procediendo a la fumigación, desinfección y sana sanitización, vaya, ¿no? se preocuparon en el último momento de que había que fumigar esas oficinas y contrataron a una empresa Terminator Fumigaciones quien puso un especie de precinto y un comunicado indicando que la empresa de servicios integrado esté inerto, con resolución administrativa de funda empresa de solución administrativa del sedes y toda la normativa establecida en ley otorga el presente certificado de fumigación, desinfección y sanitización peligro no ingresar en las próximas 24 horas área fumigada y desinfectada la desinfección y el presente certificado tiene validez para garantizar la eliminación del COVID-19 en las áreas tratadas con el producto del equipo recomendado, local fumigado. El presente certificado tiene validez, si no cuenta con sello seco y firma del presentante legal. ¿No es que también estaba esa oficina presentada por el, oficina, por el Ministerio Público? Ahora... Durante mucho tiempo no he entrado, no he estado presentado por el Ministerio Público, nadie su oficina. Pero vaya la inquietud de la dirigencia de cierto mando por la seguridad, la bioseguridad que se tiene de fumigar un recinto donde va muy poca gente. Pero claro, conociendo que para hoy citado una reunión en esas oficinas, no se les ocurrió me, mejor cosa que. Fumigar la misma Está bien Que fumigue, ¿no? Pero justo cuando hay esta reunión, ¿no? Bueno Y la cosa no termina ahí Lastimosamente Estas oficinas En las últimas horas también Ha sido objeto de ataque Lastimosamente O sea, digo, ¿qué está pasando En el fútbol boliviano? La reacción gente pagada es un atentado que es lo que aconteció en las últimas horas se ha dado cuenta también de que atacaron los predios de esa oficina en la ciudad de santa cruz eh, qué pasó realmente cuál fue el motivo no se sabe Habrá, pedir, habrá que pedir una investigación de todos modos de esta situación porque lo que se, ha, se conoce es que un grupo de personas a, en las últimas horas en la noche sobre todo llegaron hasta las oficinas de la federación boliviana de fútbol en santa cruz protestando contra la forma como se está manejando actualmente el fútbol y comenzaron a lanzar petardos y piedras Los petardos lograron ingresar al edificio Y originaron que algunos papeles y banners que estaban al interior del edificio Se incendieran y provocaran un amago de incendio Los vecinos de la zona llamaron a los bomberos que llegaron en forma de inmediata Y lograron encontrar las llamas que no pasó más de un susto esta situación no pasó más allá de un susto se decía para las personas que estaban cerca de los edificios colindantes, casas colindantes la policía ha iniciado un proceso de investigación para tratar de dar con los autores de quienes habrían originado esta protesta y por supuesto este amago de incendio por eso digo ¿qué es lo que está pasando acá y también Rinchado, pero realmente es rinchado, ojalá no sea gente pagada de uno u otro bando, porque uno ya no sabe. Vuelvo a reiterar, la dirigencia utiliza todo su ingenio para hacer daño en vez de tratar de encontrar soluciones a los problemas que tiene el fútbol. Una pena lo que está aconteciendo en fútbol. Y bueno, ojalá, ojalá, mañana, para mañana, dentro de estas cosas que uno no entiende y trata de tomar una lectura de qué es lo que va a acontecer para mañana hay dos citaciones a reuniones del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano muy parecidas las convocatorias yo no sé quién sabe cuál sacó primero o cuál sacó después pero hay una convocatoria a citación del Consejo Superior del Fútbol Boliviano emitido por Marcos Rodríguez y otra citación emitida por el señor Robert Branco. en el mismo lugar y a la misma hora, en las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Será que con ese motivo la gente dirán es que hay una reunión importante el día de mañana, por eso hemos hecho fumigar esas instalaciones? Fiesta de la mañana es la convocatoria. Uno dice este es un nuevo mes de ir o cuál es la la lectura que tiene la diligencia De que van a estar presentes los 14 los presidentes y de, o delegados de los 14 clubes Cada uno atendiendo la convocatoria del presidente que se espalda El G8 se sentarán en una parte de la mesa encabezados por Marcos Rodríguez el G6 se sentará en otra parte de la mesa encabezado por Robert Blanco ¿Quién entiende esta situación? ¿Y va a haber quórum en cada una de las reuniones? No va a haber quórum ¿Qué pretenden hacer? ¿Juntarse con ellos? ¿Que los 14 presidentes o delegados los saquen a patadas a los dos dirigentes y se reúnan con ellos haciendo el quórum sacramentario? ¿O o ¿Cómo pretenden hacer que los del G8 pidan la palabra a su presidente Marcos Rodríguez para que este les diga y sean escuchados por el G6? ¿Que los del G6 cuando tengan que pedir la palabra le pidan a su presidente Zobel Branco que les dé el uso de la misma, ya sea para responder o tratar de hablar a los del grupo G8? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo piensan hacer esa reunión? ¿Ah? ¿O el objetivo es... Repito, para que los 14 presidentes delegados les pidan a los dos presidentes que se vayan, estando ya los 14 reunidos en un mismo recinto a una misma hora, uno no entiende qué es lo que va a acontecer, ¿no? ¿Quién va a comenzar la reunión? ¿Quién va a dar el coro correspondiente? Son cosas que uno dice realmente qué es lo que piensa la dirigencia, o sea ni en colegio creo que hay este tipo de estrategias ¿no? ni en el colegio cuando uno está en eso de las elecciones, los bandos creo que hasta los los jóvenes los niños son mucho más inteligentes para planificar estas estrategias que uno no entiende que son ya son medio maquiavélicas, como un calificar por eso a veces decimos amigos tratamos de no dar ya este tipo de informe, pues respeto a usted fundamentalmente, usted merece el respeto y por la seriedad que nosotros tenemos. Veremos qué va a acontecer mañana, qué tienen preparado los dirigentes del Fútbol Profesional Boliviano para hacer reunión de mañana jueves 5 de noviembre en el marco de la reunión de Consejo Superior. Hay voces como el presidente Visterman que mañana van a estar presentes, pero yo no sé en cuál de la reunión, en la que convocó Sober Branco o en la que convocó Marcos Rodríguez, que van a estar presentes, que hay un tema sumamente importante, sí, el retorno del fútbol. Santa Cruz ya está dando una muestra. Santa Cruz, los clubes de Santa Cruz, los clubes aficionados, una parte, ya van a comenzar este fin de semana lo que es el desarrollo al igual que otros clubes otros clubes asociacionistas de otros distritos su so andar en lo que es la copa simón bolívar 2020 hay partidos amistosos que se están jugando mayormente en la ciudad de santa cruz o con los equipos de la ciudad de santa cruz pero también ayer ya rayaron la cancha 30 clubes que, que han conformado cinco, cinco grupos de seis equipos cada uno total 30 clubes entre los equipos profesionales y el fútbol asociacionista que van a jugar un torneo copa santa cruz allá un campeonato algo rápido dividido en seis eh, grupos les repito y, 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 y bueno donde los equipos profesionales son las cabezas de grupos y conformado por los equipos asocianistas Otros grupos Y van a hacer fútbol Van a hacer fútbol allá en Santa Cruz Y si se regresa el fútbol Los equipos ese campeonato quedan No, van a seguir jugando ese campeonato Y mmm, Los clubes profesionales Los clubes asociacionistas Van a estar jugando en dos, en dos eventos En dos torneos totalmente Con intención de hacer mayor fútbol Tratar de recuperar Esa es una muy buena iniciativa esa es la iniciativa, tipo de iniciativas que creo que al público le gustaría hacer un seguimiento a ver si de en esta promoción que por ahí buscan o hacer de que también la gente joven, ojalá la gente joven esté participando en los equipos asociacionistas de Santa Cruz puedan mostrar su fútbol hacia los clubes profesionales no solamente a los cinco clubes profesionales de Santa Cruz sino a los 14 profesionales y en el entendido de que el 2021 van a ser 16 ya no para que vayan bien Santa Cruz sí, hace muchos años ha sido de especie de la, el semillero del fútbol Cochabamba lo perdió hace mucho tiempo ¿no? mucho tiempo que perdió esta situación ojalá los recupere pronto también y comience a mostrar los jugadores que salen de las asociaciones de, o de la asociación de fútbol de Cochabamba entonces, de los clubes que conforman la asociación ojalá ojalá también aquí en cochabamba pronto se pueda imaginar hacer algo porque al margen de los equipos que están jugando sus amistosos acá en cochabamba pero ojalá no 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 estén descuidando el tema de bioseguridad bueno ahí está mejor vamos cambiemos de rumbo informativo En el panorama internacional eh, también tenemos los, las malas noticias, tendríamos que decir, ¿no? Eh, las ingratas noticias. Bobby Charlton del fútbol inglés, ¿se acuerdan? Un icono del fútbol inglés gran figura del Manchester United lastimosamente se ha informado que sufre de Messi el Manchester United su dirigencia ha mostrado solidaridad con Bobby Charlton tras darse a conocer la condición médica que aquí deja al exfutbolista gran figura ya en la época de los años 60-70 Manchester City transmitió su apoyo a la leyenda del club ganador del mundial de 1966 Bobby Charlton después de que se desvelara que el exfutbolista actualmente con 83 años sufre demencia la prensa dijo que la esposa de Charlton, Norma, había dado su consentimiento para que se informara este fin de semana sobre el estado de salud de su esposo. En julio pasado, falleció Jack, el hermano de Charlton, también diagnosticado con demencia. El anuncio de la enfermedad de Charlton ocurrió dos días después de la muerte de los 78 años de Novi Stives, ex compañero en el Manchester United y en la selección inglesa. La pareja como su hermano Jack formaron parte de la selección inglesa que ganó el Mundial de 1966. Todos en el Manchester United están tristes porque esta terrible enfermedad haya afectado a Sir Bobby Charlton y seguimos ofreciendo nuestro amor y apoyo a Sir Bobby y su familia, dijo el Manchester United, a través de un comunicado. Charlton está considerado como uno de los mejores centrocampistas de siempre de Inglaterra y es un ícono del Old Trafford. Su récord de 49 goles con la selección inglesa estuvo en vigor cerca de los 50 años hasta que fue eh, superado por Wayne Zone. Zoni también se, adue se adueñó del récord de goles en el Manchester United de Charlton cuando superó los 249 goles que pertenecían a Charlton. Sobreviviente del desastre de Múnich de 1958 en el que fallecieron varios jugadores del Manchester United en un accidente de aviación, Charlton ayudó a resucitar al equipo tras la tragedia marcó dos goles cuando el Manchester United superó al Benfica para llevarse la primera Copa de Europa allá en 1968. Charlton también ganó tres campeonatos ingleses y una de la Copa de Inglaterra con el Manchester United. Qué pena, ¿no? Grandes futbolistas que están atravesando un momento difícil ya en la sexta final de su vida prácticamente y allá del viejo continente nos venimos a nuestro continente y otro ¿Tengo? del fútbol sudamericano del fútbol argentino diego armando maradona anoche fue sometido a una cirugía con éxito felizmente maradona fue operado anoche con éxito de hematoma en la cabeza diego armando maradona ídolo del fútbol mundial también pasó con éxito una intervención quirúrgica por un hematoma subdural realizada en una clínica de Argentina según informó anoche Leopoldo Duque, neurocirujano y médico personal del Astro y yo me pregunto acá, cuando escucho el nombre de Leopoldo Duque, me acuerdo aquel centro delantero de la selección argentina que ganó el mundial de 1978 de Argentina Leopoldo Jacinto Luque este doctor Leopoldo que tendrá algo que ver, será pariente, porque que sabemos es un poco más joven, ¿no? Es un poco más joven. ¿Cuántos años ya tendrá Leopoldo? ¿De cuánto tiempo ha pasado del mundial 2000 de 1978? Han transcurrido 42 años ese doctor debía estar ya más o menos o, sea, o Leopoldo Jacinto Duque, el jugador campeón de la selección argentina, debía estar mínimo con unos 62 65 años si es que no es un poquito más pero, por lo que hemos observado, Leopoldo que el doctor neurocirujano y médico personal de Astro aparentemente es un poquito joven simplemente me llama la atención no será pariente, hijo de Leopoldo Jacinto Duque. bueno, lo cierto es que Volviendo al tema de Diego Armando Maradona, la cirugía duró 1 hora y 20 minutos y se pudo evacuar el hematoma de manera exitosa. Diego habría tolerado muy bien la cirugía, ya está en la etapa de recuperación postoperatorio Los pasos a seguir son de observación, está por el momento todo controlado de acuerdo al primer informe que se dio. Y dependerá de la evolución de él, dijo el neurocirujano en este primer informe público. No es de alta complejidad, pero no deja de ser una neurocirugía, añadió sin dar más detalles. El doctor Leopoldo Duque dijo que la intervención que era de riesgo por el delicado estado de salud general del futbolista fue llevado a cabo por un equipo encabezado por su persona. ...los hematomas subdurales suelen ser provocados por lesiones en la cabeza... ...que pueden romper vasos sanguíneos y generar acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta... ...unos 50 aficionados del fútbol estuvieron velando por la salud de Maradona... ...frente a la clínica Olivos, en los suburbios de Buenos Aires... Y celebraron al integrarse por los medios del resultado exitoso de intervención. Diego Diego estaban gritando con felicidad. El ex campeón del mundo con la selección de Argentina en 1986. Y actual entre fútbol, gimnasia y esgrima de La Plata había sido internado el lunes con un cuadro de bajón anímico, anemia y deshidratación. En la clínica y pensa de esa ciudad, 50 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde le detectaron el hematoma. Desde el lunes por la noche, decenas de simpatizantes del fútbol y del club gimnasia y esgrima pasaron por el hospital para alentar a Diego Armando Maradona, técnico de ese plantel. Banderas con sus rostros y carteles con mensajes de apoyo o frases popularizadas Por ídolo fueron colgados durante la jornada frente a la puerta de acceso sobre la calle 59 de La Plata. Además hubo pintadas sobre el asfalto Lo que más queremos es que Diego salga de todo esto Puede ser, es el más grande, el más grande del mundo, se dijo Diego Bermúdez, de 41 años, fanático, fan de Maradona, uno de los que más habló y elogió a Diego Armando Maradona. Bueno, lo cierto es que esta operación de Diego Armando Maradona fue todo un éxito, ahora está en la recuperación posoperatoria y como dice el doctor Jacinto que depende de él, sobre todo ya la recuperación pronta, para que pueda volver también a sus actividades. Y seguimos con más informaciones acá, 9 de la mañana con 43 minutos. La FIFA organizó la tercera edición de la conferencia del programa de calidad y el simposio de investigación. Más de 400 representantes de la industria del fútbol, las federaciones miembros de la FIFA, las confederaciones y del mundo de la investigación y de los ensayos, estuvieron debatiendo sobre los avances en el programa de la calidad de la FIFA, y el lanzamiento del nuevo programa de innovación de la FIFA, la presentación del nuevo estándar de la FIFA, FIFA Basic, con el objetivo de seguir desarrollando los estándares de calidad y potenciar la innovación a través de la investigación. Más de 400 representantes del sector del fútbol y sus diferentes grupos de interés, como las federaciones miembros de la FIFA, las confederaciones, las principales ligas y asistentes del mundo de la investigación y los ensayos, se dieron cita virtualmente en la tercera edición de la conferencia del programa de calidad y el sintosio de investigación. Los 10 días de seminarios y sesiones informativas de este año han girado en torno a la presentación del nuevo estándar de calidad FIFA Basic de acuerdo con la visión del presidente de la FIFA de conseguir un fútbol realmente global. El equipo del programa de calidad de la FIFA está elaborando un marco para que las empresas puedan ofrecer productos, superficies de juego y sistemas tecnológicos que atiendan las crecientes necesidades del fútbol en todos los niveles. Además de los estándares ya asentados, FIFA Quality y FIFA Quality Pro, es el nuevo FIFA Basic que cobra importancia la relación calidad-precio y de perdu perdurabilidad sin olvidar la seguridad de los futbolistas de acuerdo con la visión del presidente de la FIFA presentación nuevo programa de calidad de porterías se informó a los asistentes de las directrices que se están desarrollando en relación con el césped natural y los sistemas de iluminación el simposio de investigación de la FIFA estuvo centrado en los últimos avances de la comunidad científica. Por un lado, la Universidad Sheffield Halland y la Universidad Metropolitana de Manchester, que presentaron su trabajo sobre las metodologías de ensayo dinámicos para evaluar el rendimiento de la tecnología de fuera del juego. Por otro lado, el Sport Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Massachusetts mostró un modelo de detección automática de incidentes basado en el rastreo de datos. Asimismo, el equipo de programa de calidad de la FIFA expuso el programa de innovación de la FIFA. Una iniciativa dirigida a los productos innovadores que salgan al mercado, pero cuyo uso no ha sido autorizado. Este programa establecerá un proceso transparente y uniforme que deberán superar los nuevos productos en un plazo de tiempo determinado y con unos objetivos claros para ser aprobados. Próximamente se publicarán más detalles del proyecto. Johannes hojsmuller director de la Subdivisión de Innovación Tecnología del Fútbol, declaró el evento sirvió como foro de diálogo entre representantes de la industria el mundo del fútbol y la investigación sobre los estándares mundiales y los nuevos avances. Todavía más importante fue tener la oportunidad de conocer los desafíos a los que se enfrenta el sector en esta difícil situación y de debatir sobre posibles soluciones. La puesta en marcha de la nueva categoría de calidad FIFA Basic y del programa de innovación de la FIFA ...permitirá disponer de productos más accesibles y adaptables a todos los niveles de fútbol. Así que la calidad en el fútbol sigue tratando de implementarse. La FIFA ha presentado un nuevo estándar de calidad que está siendo anotado. Dicen que estuvo como 400 miembros de las distintas asociaciones, miembros de la FIFA. Me gustaría saber por Bolivia quién fue... ¿Quién fue esa persona que asiste y que nunca, nunca presenta que informes o transmite esta situación de estos nuevos estándares de calidad que van a estar implementándose en el fútbol? Copa Sudamericana. Ayer Bolívar hizo lo que tenía que hacer. Ganó, jugó bien, ganó, pudo ganar más, pudo ganar por goleada, pero ganó por tres tantos contra cero, goles suficientes que le permiten alcanzar la clasificación a la siguiente fase de octavos de final, si no me equivoco, creo que así se llama, ¿no? Octavos de final en la Copa Sudamericana. Había comenzado el partido con la desventaja de que tenía uno a dos en favor de Audax y Catariano el equipo rival. De ayer Bolívar ganó, amplio marcador, en un partido de preto quizás de misiones, hubo bastantes emociones, de un nivel técnico algo bajo el partido, eso sí hay que reconocer. Sí, pero sin embargo, necesidad de saber lo que piensa. sirvió para que Bolívar martes en la paz, por tres tantos contracedió a un audax italiano de Chile, que mostró un nivel muy bajo y consumó su clasificación a la ronda de octavos de final en Copa Sudamericana 2020. Se tiene que reconocer que Bolívar fue propositivo sobre el estadio, el gramado del estadio de Hernando Cires. Pero una vez estuvo impreciso en la finalización de las jugadas. Tuvo acercamientos a Arcos y ver Tuvo ocasiones de gol, pero la gente no estuvo ahí para concretar los goles. Pero el marcador muestra la superioridad de un con pocos recursos ofensivos y que llegó a estas instancias. Víctor Abrego al minuto 21 abrió el marcador. Un jugador que no le ha tomado en cuenta por el anterior técnico del equipo de Bolívar. Marcos Ziquelme... concretó el minuto 69 del encuentro, minuto 24 de la segunda parte, el segundo tanto, y finalmente Roberto Fernández al minuto 90 más 5. 90 más seis en contra del encuentro. 45 más seis de la segunda parte. Anotaba los goles de la Academia para dar mayor tranquilidad. Porque en las instancias finales del partido, Audax Italiano también tuvo algunas aproximaciones que felizmente para la defensa de Bolívar y el que Bolívar no tuvieron mayores repercusiones. El triunfo pudo ser más amplio para el cuadro paseño que careció de eficacia, de puntería, aunque el técnico... Quiera, no quieras reconocer de que le faltó eficacia. Hubieron por lo menos unas tres o cuatro oportunidades de gol. Ábrego, Anderson, Saavedra, el mismo Marcos de Kermes, que no tuvieron la fortuna de convertir el gol cuando tuvieron ocasiones frente al arco defendido por Joaquín Muñoz. ¿Quién se empresó antes del primer cuarto de hora a José de Vichy por una lesión? Pero Joaquín Muñoz se convirtió en una de las figuras del partido porque por lo menos un, dos, unos dos mano a mano salió aidoso, impidiendo que su no se lleve una reverenda goleada en el Estadio Hernando Silvestre de la Ciudad de La Paz. Bueno, ...Bolívar gana su primer partido. En condición de local, partido oficial, creo que después de siete meses o más. Su última victoria fue el 10 de marzo ante Tigre de Argentina en el marco de la última fecha de Copa Libertadores de América, fase de grupos 2020. Alegría en la afición deportiva porque Bolívar fue el segundo clasificado. Segundo digo porque fue el partido que terminó un poquito más tarde con relación a otro partido que también que vamos a estar informando después y que comenzó a las 18 horas con 15 minutos y terminó unos 5 minutos antes pero bueno, Bolívar está clasificado sus de la próxima fase sale esta noche del ganador de la llave que conforman el equipo argentino de Lanús y el equipo brasileño de Sao Paulo Lanús, el equipo ciudad-patrense lleva ventaja porque ganó de local por tres tantos contra dos. Claro, un empate en condición de visitante ahora le podría dar la clasificación y ser rival de Bolívar. Bolívar está esperando conocer hoy a su rival. El choque de mancha es el miércoles en, so en San Pablo. Hoy es el choque de mancha no del partido jugado hace una semana atrás. Claro, hay que decir que es una llave abierta también Y donde San Pablo tiene la ventaja de que El marcador es estrecho 3 a 2 en su contra sí Pero San Pablo tiene la diferencia de que Convirtió dos goles de visitante Por lo que Ganando por la mínima diferencia Incluso por dos tantos contra uno estaría clasificando el equipo brasileño. Debemos ver, primero están tres puntos en juego, hoy por hoy esos tres puntos de ventaja lo tiene Danús, con un empate o con una desota mínima, no sé, aunque no, tendría que tratar de convencer un tanto por lo menos, y dependiendo del de margen de desota, pero lo cierto es que por el momento Danús es el que saca ventaja. ¿Va a ser un partido difícil? Seguramente sí. Así que, bueno, eh, Bolívar con Vizcasa, Noche, vejadanos embrazado por Rivera, Jusino, Gutiérrez, Flores, Machado, Sabrida, Seiz, emplazado por Fernández, que le dio el último tanto, Arce, Ábrego, embrazado por Anderson, y Zekerme, técnico Walter Flores. Anderson, se embrazó muy temprano, obrigo, muchos consideran que fue muy temprano, pero bueno, son estrategias a no ser que Abrego haya tenido alguna modestia o también quizás estuvo cansado. El equipo civil eh, Audax Italiano, con Deveche en porterías, reemplazado por Muñoz, por motivo de lesión. labrin Bozo, Fernández en el sector defensivo. Tozes reemplazado por Fernández. Cabrera, Tozes, Rojas, reemplazado por la bandería en el mediocampo Enzique es emplazado por Fernández Orillanas emplazado por Zamírez y Holgado técnico, el técnico es el señor Menegrini. bueno no vieron expulsados en este partido granter de de Bolívar eh, una victoria que le da la clasificación Zeytero y que ahora el fútbol boliviano a través de Bolívar Sigue avanzando en la Copa Sudamericana 2020 con este único representante que tenemos, el Bolívar. Bolívar volvió a brillar ayer en cierta forma, no con un juego exquisito, pero por lo menos con el resultado. Vamos a ir a las notas que tenemos del partido. Eh, primero, nos. Eh, en las notas de la conferencia de prensa, escuchemos a el jugador Fernández del Audax Italiano, hablando en conferencia de prensa. ¿Cuánto de la
0: clasificación se perdió en el partido de local? No, no, si, si bien no, no pudimos comentar la diferencia, eh, va a ser una diferencia mayor para venir un poquito más llegado. Si siento que igual la diferencia que teníamos era buena buscamos el gol, como te digo, no 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 lo pudimos conseguir, nada más siento que pasó por ahí, y bueno ellos son fuertes acá, el tema de la altura también los favorece un poco, eh, pero nada, siento que la verdad que el equipo se brindó al máximo, hizo un gran trabajo eh, ¿Dónde estuvo la superioridad de rival? Sí, claramente a los goles pero, pero en efectivo a la hora de finiquitar la última, eh, ¿cuáles fueron los aspectos que mejorar en su equipo?
1: Pienso...
0: ¿Cómo? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los aspectos que, usted, que deben mejorar en su equipo? Ah, eh, siento que tenemos que mantener una regularidad, ser un equipo más regular. Eh, si bien hoy la verdad que, que siento que por momentos eh, teníamos esa sensación de que íbamos a conseguir un gol, lo pudimos hacer, pero pero nada, ahora ya pensaré en el campeonato local, que es lo que se viene. Excelente, muchas gracias. La
1: presencia. Ahí está la palabra del jugador de Fernández, de Audax Italiano. Escuchemos al técnico Francisco Medellini, eh, escuchando un poco la justificación que pasó en este partido y por qué se quedan, se quedan eliminados.
0: Muchos cambios los que se deben hacer para la segunda parte del campeonato local eh, Buenas noches, sí, creo que hay que hacer cambios, no sé si muchos o pocos pero sí tenemos que cambiar cosas para ser más competitivos eh, no solamente hablo por el partido de hoy o la llave de hoy, sino también por lo que es el torneo nacional eh, ¿Dónde estuvo la superioridad del rival? Creo que la llave la tenemos en el partido de ida concediendo ese gol y no marcando una diferencia mayor. Hoy estuvimos en partido, la llave estuvo en juego hasta, hasta el último segundo. Hicimos un esfuerzo muy grande, nos pudimos convertir en un gol que veníamos a buscar y, y el rival mostró su, su capacidad sobre todo local. Eh, profe, los derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Pese a esta caída, ¿qué rescata del equipo? El esfuerzo. Lo que decía, creo que el esfuerzo compromiso de los jugadores nos mantuvo hasta el último segundo con, con vida, con posibilidad de convertir un gol y llevar la, la llave de los penales. Eh, eso los jugadores lo tienen, lo dan siempre, tenemos que mejorar en otro aspecto. Muchas gracias, Gracias. La,
1: conferen la conferencia de prensa de Francisco Medeghini, el autor eh, o el técnico del equipo. Bueno. Eh, ganó bolívar vamos a ver eh, si es que contamos también con la eh, nota primero de víctor ábrego que fue el que abrió la sonda de de goles eh, que comenzó a dar cierta tranquilidad al planter del equipo de, de bolívar de la academia en su partido del día de ayer Este decíamos a la conferencia de prensa Víctor Abrego o, o fue el que fueron a la, mejor dicho fueron a la conferencia de prensa eh, Marcos y y el técnico Walter Flores pero vamos a escuchar la palabra de Víctor Abrego eh, por la cadena que osenta los derechos precisamente como el goleador o como el jugador del partido aquí está la palabra del jugador de Bolívar Víctor Abrego
0: la verdad que esta primera copa que estoy jugando en la Copa Sudamericana con el Club Bolívar y la verdad que estoy muy contento los compañeros también están muy contentos por esta victoria la venía buscando hace tiempo, ¿no? Y, la, y ahora se nos dio aquí en casa la clasificación, ahora pensar en, la, en el siguiente partido, ¿no? Muchos daban por muerto este equipo en esta Copa Internacional, cambio de técnico, el equipo muestra un cambio de actitud, de juego. Ahora te pregunto, ¿para qué está Bolívar? Sí, la verdad es que muchos nos daban por muerto, pero la mentalidad se cambió, entró el profe Walter con el profe Vladimir, se cambió mucho la mentalidad y la confianza que nos dieron ellos para que nosotros...